0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo o Juan, sim, responsável pelas nossas estratégias de renda fixa e multimercado, para a gente conversar um pouquinho sobre é, os principais movimentos de mercado no mês passado e falar um pouquinho sobre carteira. Também. Huang bem-vindo mais uma vez ao Flash Talks. E queria que nesse início você fizesse um balanço aqui para a gente sobre o que foi o mercado no mês passado. De forma geral, o um mercado volátil e mais negativo, né, para as principais classes de ativos, tanto é, lá fora como aqui, né. Se a gente olhar as bolsas lá fora no geral todas elas, né, os principais índices, tanto de mercados emergentes quanto mercados desenvolvidos, caíram, né, caíram ali por volta de menos 2% até menos 3% no mês. É, aqui no Brasil não foi diferente, né, a nossa bolsa caiu quase 3% quando a gente olha o Ibovespa. E os próprios multimercados né, também tiveram uma performance na média negativa, né quando a gente olha o IHFA que é o índice da Ambima, que é composto aí por uma cesta de fundos multimercado da nossa indústria, ela caiu, esse índice caiu no mês passado, 0,83%. Então também refletindo um, um mercado mais volátil e mais negativo. Então na visão de vocês, o que foram os principais pontos é, que impactaram os mercados, tanto lá fora quanto aqui no Brasil? Huang. mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Eu acho que você resumiu bem, né, o, o, o desempenho aí dos principais, dos principais ativos, dos principais mercados no, no mês passado, né? É, realmente foi um mês, é, não só um mês difícil, mas um mês é, realmente atípico, né, onde é, algumas, vamos dizer, alguns momentos dos mercados eles até se descolaram, vamos dizer, assim, do que seria o, o esperado face aos acontecimentos, né? Mas eu acho que assim, Falando um pouco primeiro do cenário global eu acho que o que continuou né, foi aquela questão sobre a alta expressiva das taxas de juros eh, nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, né, e o impacto que isso traria em termos de aperto das condições financeiras, eh, não só no, no, nesses países, mas também para a economia global. Né? Eu acho que nesse sentido a gente viu o um movimento de aversão a risco aí, que se estendeu durante uma boa parte do mês passado e agora um pouco mais recentemente, agora no começo desse mês a gente viu um pouco eh, potencialmente a reversão desse movimento, né? não só com um discurso na margem até um pouco mais dovish por parte do, 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 do presidente do Fed, mas eh, também com dados de atividade que podem eventualmente mostrar uma desaceleração eh, que até agora a gente não tem visto. Né? O fato é que até agora a economia americana tem mostrado uma uma resiliência muito maior do que esperado no, no início do ano, apesar do, 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 do aperto significativo da, das condições monetárias eh, por lá. Né? E aqui no mercado local, a gente, obviamente, por estar inserido nesse contexto global, a gente teve um impacto negativo dessa alta dos treasury, né? ou seja, eh, existe, vamos dizer assim, um, uma visão que a gente pode até eventualmente discordar, mas existe uma visão de que eh, o fato dos juros nos no, no, no países desenvolvidos estarem se elevando né, ele impõe, vamos dizer assim, como se fosse um piso, por quanto que o Banco Central aqui poderia cortar. E aí, mais para o final do ano, né, a gente viu que além dos fatores globais, a gente teve um aumento do, 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 do ruído local, com toda aquela questão sobre uma eventual mudança da meta fiscal de 2024 ainda neste ano. né. fato é que embora os analistas já estavam né, relativamente céticos né, em relação ao, ao cumprimento dessa meta, né, ou seja, apesar do, do governo estar com uma meta de déficit zero para o ano que vem, a maioria dos analistas já estava com uma expectativa de um déficit entre menos meio e menos 1%. Mas o fato de você antecipar essa discussão, que, né, que era esperado que acontecesse somente no ano que vem, traz uma preocupação de que mesmo se essa meta for revisada por um nível igual ou menor do, das projeções, é, se tenha por conta disso uma deterioração adicional das expectativas em relação ao déficit e isso seria um outro fator, além do, do próprio fato do, dos juros nos países do estarem mais altos, seria um outro fator que limitaria o espaço de afrouxamento monetário por parte do Banco Central. Mas na visão de vocês,
0: do mercado e, e na visão do time hoje, né? lembrando que a gente está aqui no início do mês de novembro, você acha que essa, esse cenário de, de, de risco né? potencial de deterioração é, no fiscal ele pode de fato é, sinalizar e concretizar o, o, o encerramento desse, desse ciclo é, de forma prematura e isso impactaria o posicionamento das carteiras principalmente no mercado de, de taxa de juros aqui no Brasil, como é que está a cabeça?
1: Eu acho assim, eu acho que o primeiro ponto que, que vale a pena ressaltar é que é, é assim a gente teve movimentos no mês passado muito elevados, né? Ou seja, a amplitude dos movimentos, principalmente no mercado de juros, foi bem alto, né? Ou seja, a gente viu movimentos aí no mês de mais de 100 bases em alguns vértices é, nas curvas de juros, né? Mas a gente atribui que parte desse do motivo pela qual a gente viu esses movimentos vamos dizer, um pouco mais um pouco mais amplos é também por conta de posicionamento né ou seja teve um componente técnico que na nossa visão ajudou um pouco a amplificar os movimentos que a gente viu né mas tirando isso sim né eu acho que esse risco fiscal ele, ele existe ele está no radar do, do, dos participantes do mercado eu acho que a grande dúvida pelo menos na nossa opinião é se por se eventualmente essa meta for revisada, que tudo indica que vai acontecer em algum momento, eh, se por conta disso os analistas eh, já tinham, vamos dizer, esse cenário precificado e vão manter essas essas previsões de, de déficit ou se por conta dessa revisão da meta que aconteceu antes do esperado, eles vão eh, revisar ainda para mais para baixo né? Vamos dizer assim, as expectativas de déficit. Né? Então, eh, para a gente ainda é uma incógnita, né? ou seja, é difícil dizer, prever o que, que vai acontecer o que vai acontecer em relação às expectativas porque na nossa visão né eu acho que quando a gente quando a gente vê os comunicados quando a gente vê os, os, os discursos né, não só do, do Campos Neto mas dos outros membros do, 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 do banco central é, é, eu acho que existe uma vamos dizer assim eles procuram dizer que não existe uma relação direta né ou seja não é só não é pelo fato do fiscal estar tá melhor ou pior que, que isso tem impacto direto na política monetária. O que eles vão observar é o impacto dessa deterioração fiscal é, 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 no, nas expectativas de inflação. Né? Então, acho que na nossa opinião a variável chave para determinar se essa piora do fiscal vai efetivamente limitar o espaço de afrouxamento monetário e se a gente observar nas próximas semanas é, uma piora nessas expectativas de inflação. E pelo lado externo, né, eu acho que, de novo, voltando um pouco àquela questão sobre diferencial de juros eventualmente e limitante, pelo menos na nossa opinião é, é, esse diferencial de juros é, ele, ele é menos relevante diretamente né ou seja e mais pelo impacto que ele teria sobre o câmbio né ou seja fato é que apesar de todo o ruído que a gente viu aí nas últimas semanas o câmbio está relativamente comportado né até ele tenha se apreciado aí nos últimos dias e na nossa opinião, enquanto o câmbio estiver é, comportado, é, continua tendo espaço para o é, Banco Central continuar o, o ciclo de afrouxamento, porque o câmbio é uma variável que entra no modelo e esse diferencial de juros, vamos dizer assim, ele não entra diretamente no modelo. Né? Ou seja, se por conta desse diferencial de juros, né, que é o que o pessoal chama de carry, a moeda começar a se depreciar, aí sim a gente pode ter o um impacto é, do cenário externo no, no, nesse potencial potencial. Tamanho de ciclo de afrouxamento, mas enquanto o Kamiti bem comportado, a gente entende né, que, esse, que esse impacto de tudo que a gente está vendo no cenário lá fora deveria ser relativamente limitado. Tá.
0: Mas isso. Levando tudo isso em consideração e esse aumento de vó mais recente que a gente viu no mercado, o posicionamento de vocês em juros, né, aplicado em juros nominais ou reais, ele, ele, diante disso ele, ele diminuiu? Está do mesmo tamanho em relação à carteira do mês passado? Como é que está a cabeça de você já em, em posicionamento mesmo
1: em juros? L legal, eu acho que foi uma ótima pergunta. É, eu acho que assim, o principal ponto que a gente... Que gostaria de enfatizar é que a gente já tinha feito uma redução de risco né, lá atrás é, por entender que a gente já estava num cenário com menos prêmio né, e eu acho que em retrospecto isso foi uma decisão acertada. É, a gente, no nosso plano de voo a gente é, tem a intenção de aumentar é, essa alocação principalmente porque agora a gente começa a observar prêmios né, na, na curva de juros maiores do que a gente viu antes desse, desse cenário de maior volatilidade mas também a gente tem que levar em consideração que por conta dessa maior volatilidade, eh, a gente tem que ser muito mais, vamos dizer assim, um pouco mais eh, disciplinado nesses aumentos de risco e principalmente eh, procurar ter, pelo menos no curto prazo, uma postura mais tática. Né? Ou seja, face a esse aumento de volatilidade, a gente continua com o cenário prospectivo que não mudou significativamente né, desde então, mas a gente entende que as condições do mercado mudaram, né? ou seja, é um, cenário, é um cenário mais incerto, um cenário mais volátil, então, embora a direção das nossas posições eles, estejam, é, eles tenham se mantido, né? ou seja, eles não mudaram, a forma como a gente tem gerenciado essas posições tem mudado no curto prazo. Ou seja, a gente tem adotado uma postura mais tática e procurando sempre levar em consideração esse cenário de maior volatilidade na hora de, de aumentar essas posições. Legal, bacana.
0: E Juan, outra questão aqui, mais em relação à performance. né? Quando a gente... Quando a gente olha, vou pegar como base a performance do fundo Icatu Louvó no mês de outubro fechado, né? Uhum. Foi uma performance positiva, abaixo do CDI. A gente fechou ali com, o fundo fechou com aproximadamente 76% do CDI. Mas no relativo, essa performance, ainda que abaixo do, do, do CDI, que é o target, né? O benchmark do fundo, ela foi um positiva e no mês que foi, foi bem difícil, né? Vale destacar que eu já mencionei no início, mas a gente teve a média é, dos fundos multimercado, por exemplo, quando medido pelo HFA, é, performando de forma negativa, né? uma performance de quase menos 1% no mês. Então, no relativo, é, o fundo continuou oferindo uma performance positiva. Mas se a gente fizesse, então, uma atribuição de performance contra o CDI, o que, que, mais, é, o que, que foi responsável... Por detrair performance, o que, que colaborou na performance relativa do mês passado?
1: Legal, acho que sim o pr principal ponto, né, que como você comentou, né, a gente teve uma performance abaixo do benchmark, né, ou seja, as nossas principais estratégias de mercado, elas é, é, detraíram, né, na performance, como eu comentei, né, assim, essa performance ela foi relativamente baixa porque realmente a gente teve uma preocupação muito grande com, com o tamanho das posições e com, com o controle de risco. Mas o fato é que essas posições aplicadas por conta desse movimento de alta expressiva na taxa de juros acabou tendo um impacto negativo. Fora isso, né, a gente não tinha de posição direcional na Bolsa. Então, a gente não acabou não tendo um impacto significativo, mas a gente tinha algumas posições de valor relativo que tiveram um impacto negativo, né? Por conta, vamos dizer assim, do beta maior da nossa posição long em relação à nossa posição short. E as estratégias de moedas tiveram aí no mês uma performance relativamente flat, né? Ou seja, a gente também, como a gente comentou, a gente evitou ter uma posição muito direcional em relação ao dólar. Então, a gente preferiu... Trades de valor relativo, na margem, essas posições tiveram impacto eh, eh, relativamente é relativamente neutro e são trades
0: tem... e na parte de moedas, desculpa te interromper, são trades de valor relativo, incluindo uma cesta, né? isso, moedas. a gente não tem é algo... dólar isso em real, são né? pares de moedas é. onde a
1: gente fica comprado em algumas moedas e vendido em outras, mas sem, procurando não ter uma exposição direcional ao dólar muito grande, tá? E aí na parte positiva, a gente teve mais um mês de contribuição positiva do nosso book de crédito, né? Ou seja, hoje o nosso desafio nesse book é continuar tentando aumentar essa alocação, mas entendendo que os níveis de spread que a gente está vendo hoje já estão já tá um pouco mais é, fechados, né? ou seja, os, o, o prêmio já, já se reduziu bastante em relação ao cenário que a gente tinha visto seis meses atrás. Então, o nosso desafio é tentar, né, é, como a gente comentou, aumentar gradualmente essa exposição, mas levando em consideração que a gente está em níveis de spreads. É, 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 com, com menos prêmio no, no, nesse período. É, e, e acho que também vale
0: mencionar o, o perfil de crédito né? que vocês, ah, vocês buscam uhum. nessa, nessa locação em termos de, de qualidade, sim. de rating, setores. É, né? a
1: gente entende que, embora é, o apetite a crédito, ele tenha voltado, esse, esse apetite ele é seletivo, né? ou seja, não é um apetite generalizado para todos os ativos. A gente acredita que esse apetite está ainda concentrado em bancários e corporativos de alta qualidade e é onde a gente tem realmente focado o nosso, nossos incrementos de posição legal, tá jóia, Juan,
0: queria te agradecer novamente pela participação aqui no Flash Talks e espero falar contigo novamente no mês que vem, um abraço obrigado Fernando, obrigado a todos este podcast foi preparado pela Schroeder's Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroeder's Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.